0: Bonjour à tous, bonjour à tous, euh, chers twitter tweeters, youtubeuses, youtubeurs et maintenant Facebookeuses, Facebookeurs, <rire> bienvenue dans notre numéro 10 déjà de alors la Nupes, euh, bonsoir Christine,
1: bonsoir, bonsoir Mathias, bonsoir Maxime, c'est chouette de Tout vous souvent, retrouver.
0: On devrait commencer par toi aujourd'hui, on a un programme très très militant, en plus collé à l'actualité. Euh, on, va, on devrait commencer par toi Maxime, si ton son marche bien, on verra ça <rire> tout à l'heure et on va parler bien entendu de la, des retraites à la veille de cette journée de, de mobilisation générale en France, de mise à l'arrêt du pays, on espère le plus, le plus fort possible, et, mais cette fois-ci des retraites euh, pour les Français de l'étranger parce qu'on avait déjà parlé une fois des, de la réforme en général. C'est toi, Maxime, qui nous l'avait présenté. Et Cette fois-ci, ça va être plus l'aspect euh, des Français qui concerne les Français de l'étranger. Ça, c'est pour une première partie. Ensuite, euh, nous sommes à la veille de l'arrêt du pays de la France, donc pas celui où on est, mais également à l'avant-veille de la Journée internationale de la femme, aussi, de, de, du droit de, pour le droit des femmes, donc euh, le 8 mars. Donc, nous verrons aussi un peu euh, quelques l'actualité de la circonscription qui concerne cette, euh, cette journée. Et puis également, ça, ça, fera ça, fera le, ça sera l'occasion de faire notre chronique culture sur ce thème-là, avec Avril qui nous rejoindra dans quelques instants. Et puis ensuite, viendra une autre actualité dans notre circo, chez toi Christine. Oui. Il s'agit donc de la CICO, The Sicherheits Conference, qui la conférence pour la sécurité, qui existe depuis de, de nombreuses années déjà, qui est censée parler de sécurité, mais bon tu nous raconteras de, de quoi ça parle. <rire> Et enfin, tout à la fin, nous nous baladerons encore localement chez nous, cette fois-ci à Prague, euh, pour euh, comme qui nous parlera des élections présidentielles qui ont eu lieu dernièrement à, en République tchèque. Christine toi, tu étais à la, à la manifestation, à la contre-manifestation, donc à Munich, là où tu habites. Et, et du coup, pourquoi aujourd'hui tu avais envie de, de, de nous parler de, de cet événement
1: Voilà, donc tu dis contre-manifestation. Euh, il faut préciser, ça s'est passé le samedi 18 février. Et c'est une tradition. Euh, J'y vais un petit peu chaque année sans réfléchir. Euh, sans réfléchir <rire> J'exagère, mais euh, ouais. il y a la, la conférence pour, euh, sur la sécurité de Munich, dont on parle euh, dans tous les journaux, qui rassemble les, les, les grands chefs d'État, euh, les, 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 tous les importants du monde. Et il y a traditionnellement une contre-conférence euh, qui s'appelle une conférence sur la paix, conférence sur la sécurité officielle, conférence sur la paix euh, en opposition, avec une manifestation euh, le samedi. Et je vais donc régulièrement à cette manifestation pour la paix. J'ai toujours manifesté pour la paix. Dans mon enfance, on manifestait contre les armes nucléaires. Voilà, ça a continué. Donc, cette année, il, il s'est passé quelque chose qui m'a interpellée. Le 18 février, c'était très proche du de, euh, de, de triste anniversaire de l'entrée en guerre de la Russie euh, contre l'Ukraine et il y avait donc sur le parcours de la manif euh, pour la paix, il y avait un rassemblement en soutien aux Ukrainiens et oh, quand on est passé à côté, il y a vraiment eu euh, un conflit avec quelques policiers, entre, on pas, ça, bien sûr ça n'est pas venu au coup, mais il y avait ce conflit et euh, les, les, sou les soutiens aux Ukrainiens étaient très remontés contre nous et notre manifestation. Et ça m'a vraiment interpellée. Et donc, euh, moi, je ne suis pas spécialiste de questions militaires, de géopolitique, euh, de, même d'histoire, mais j'ai voulu approfondir un petit peu pour euh, euh, expliquer un peu quelle est ces, cette situation.
0: Et du coup, euh, qu'est-ce que tu as trouvé là, SICO Du coup, c'est quoi cette euh, conférence sur la sécurité
1: Alors voilà, SICO, c'est pour euh, Sicha Heights Conference, conférence sur la sécurité. Et c'est euh, une conférence qui a commencé en 1963, la première rencontre. Euh, son fondateur est quelqu'un de. un personnage vraiment intéressant. Euh, Ewald Heinrich von Kleist, et en fait il a un nom nettement plus long, il vient d'une famille de, de, de nobles de Poméranie, euh, de fortes tradition militaires Son père était militaire, son grand-père, et il était militaire. Euh, il était engagé dans la, dans la Wehrmacht euh, comme son père euh, sous Hitler, mais il s'est engagé euh, contre euh, les, les Hitlériens. Il a participé, il, il était volontaire pour euh, faire un attentat suicide euh, contre Hitler, mais ça ne s'est pas fait parce qu'il y a eu un contretemps. Et euh, au moment du le, lors de la tentative d'assassinat du 20, 20 juillet 44, il était, il faisait partie des conjurés. Il a procédé à l'arrestation de, 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 de certains officiers euh, tant qu'il croyait que l'attentat avait réussi. Et donc, il a, été, euh, il a eu évidemment des problèmes, il a été interrogé, il a été déporté à Ravensbrück, mais il a toujours tout nié, il a réussi à faire euh, croire qu'il qu qu s'était trouvé là par hasard et que, bon, il n'était pas vraiment engagé. Par... par contre, son père, lui, n'a pas eu cette chance, son père a été euh, euh, condamné à mort et exécuté. Voilà, donc on a vraiment quelqu'un qui a un brevet d'antinazisme euh, et j'ajoute qu'après la guerre, euh, son action en tant que militaire de euh, la Wehrmacht a été euh, passée au fin et qu'il a été euh, lavé de tout soupçon d'avoir commis des crimes de guerre. Voilà, donc ça c'est la personne qui a fondé cette conférence. Euh, dès, dès après la guerre, il, euh, il s'était en fait euh, engagé pour euh, essayer de, de, de réintégrer l'Allemagne dans l'armée la, euh, à un niveau européen, de relancer l'armement en Allemagne. Vous savez que l'Allemagne était désarmée, il ne devait pas avoir d'armée. Euh, la France s'y est opposée en 54. Il était dans une. Il a aussi cofondé une euh, société pour la défense, c'était le nom au début de, sa, de cette euh, conférence pour la sécurité, au départ c'était conférence sur le savoir de la défense, on pourrait dire, euh, et cette société, elle, fondée en 1952, euh, elle a été fondée avec un très fort appui de la CIA, on a les archives qui le montrent, et la CIA l'a euh, financée euh, à la hauteur de 200 000 et quelques marques, euh, enfin, euh, voilà, donc c'est quelqu'un qui est engagé contre le nazisme, mais pour le militaire, et euh, très clairement, dans un contexte de guerre, guerre froide, du côté occidental, du côté de l'OTAN, et euh, dès le début, cette conférence pour la sécurité a été très, euh, euh, très clairement associée à l'OTAN et, et au monde occidental. Et après, donc ça s'est déroulé chaque année. Après la chute de l'Union soviétique, la réunification de l'Allemagne, euh, cette euh, conférence sur la sécurité a essayé de, de s'ouvrir un peu, de s'actualiser euh, à la société civile, on pourrait presque dire, aux associations. Ça n'a pas été un grand succès. Euh, en fait, on, on, le, on, le, on le verra. Euh, en 2005, la SICO a adopté comme devise la paix par le dialogue. Ça reste quand même essentiellement un vœu pieux et les, il y a peu d'associations pour la paix qui s'engagent dans ces discussions euh, par peur de servir de caution euh, pour ces, ces, et de ne pas être réellement entendues. Donc, euh, on a des, euh, une entreprise de discussion, en théorie euh, louable, mais quand même assez problématique.
0: Et du coup, actuellement, pour la, dans la situation actuelle, quelles sont les, euh, les, grosses, euh, les grosses critiques qui sont envoyées à, la, à cette conférence sur la sécurité
1: bah, Déjà, euh, parce, de ce. Par son départ même, cette conférence n'a pas de légitimité démocratique en soi, c'est une sorte de club, hein. comme, euh, comme Davos, et il y a le, le contre-sommet de, de Davos, euh, c'est un peu la même chose, sauf qu'à la place de, euh, de, de dirigeants, on a de, de chefs d'entreprise, on a des militaires, euh, mais c'est donc un, une espèce d'entre-soi, de, de, de club, et euh, on trouve parmi les partenaires, on trouve quand même euh, des, des organisations, des, des institutions qui sont, à mon avis, quand même problématiques. Euh, on a des, on, le, le Conseil de l'Atlantique, la Fondation Bill Gates, le, la représentation de toute l'industrie allemande, de, les BMW, tout ça. On a euh, des partenaires qui sont euh, très... Euh, un peu orienté quand même. Hein? Euh, le, et, et si on regarde les principaux sponsors, c'est encore plus inquiétant. On trouve bon, euh, Google, Amazon, on trouve Bill Gates par euh, son entreprise Breakthrough Energy, on trouve Goldman Sachs, Bayer. Euh, ce qui me pose peut-être le plus de problèmes, c'est Palantir, euh, cette entreprise de, de recueil et de traitement de données très liée à, à l'armée américaine, mm. euh, dont, on, dont on apprend que pour, ça, pour la première fois, euh, elle, a, elle a réalisé des, des bénéfices euh, importants grâce justement à cette guerre en Ukraine. Euh, cette euh, cette euh, entreprise Palantir se retrouve parmi les sponsors principaux de, de cette rencontre et pour moi, c'est assez problématique. Et si on regarde parmi les autres sponsors, euh, là, on trouve carrément l'industrie de l'armement aussi, comme euh, Airbus, euh, Lockheed Martin, Rheinmetall. Euh, donc, euh, on a quand même des intérêts qui euh, peuvent peut-être promouvoir la sécurité. Par contre, pour ce qui est de la paix, la question se pose. Hein. Il ne faut mmh. pas oublier que euh, l'Allemagne est aussi un grand exportateur d'armes, il y a les, les USA, la Russie, la France, mais euh, l'Allemagne aussi, l'Italie, euh, ça implique de très grosses sommes, et euh, donc des, 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 des sommes en plus des questions géostratégiques, des questions de pouvoir. Donc la question se pose des, des intérêts qui sont, qui sont défendus euh, dans une telle rencontre. Et puis, euh, je dirais en plus euh, que cette belle devise, la paix par le dialogue, euh, elle ne se confirme pas vraiment dans les faits. Bon, ça, ça dépend pas forcément d'eux. Pour avoir un dialogue, il faut quand même euh, un minimum de bonne volonté euh, des côtés. Mais euh, justement, en février, Pierre, euh, Pierre Aski. Euh, Faisait, rappelait dans sa chronique de géopolitique sur France Inter que dès 2007, Poutine avait en quelque sorte annoncé la guerre à venir en Ukraine. Euh, il, il, Poutine avait dit clairement quelles étaient les, les lignes rouges pour lui, les choses. mais il n'a pas été écouté, on ne l'a pas pris au sérieux. Bon, c'est difficile, mais en tout cas… Euh, ça montre que cette ambition de la paix par le dialogue, on en est encore assez loin euh, dans cette euh, CGI Conference.
0: Et du coup, c'est par rapport à, à, à toutes ces questions que, que c'est créé, donc c'est sommet, disons, c'est en réaction à tout ce que Voilà,
1: tu exactement. Donc, euh, ça a démarré au début des années 2000. Euh, J'ai retrouvé dans leurs archives, à partir de 2005, des, euh, les, les archives donc des, des rencontres qu'ils ont faites. Donc, euh, un contre-sommet exactement, comme tu dis. Euh, et donc, euh, dans un, dans le, un discours euh, inaugural euh, de, de professeur Dur, on entend, euh, il disait par exemple, euh, « La paix par le dialogue est le nouveau sous-titre de la conférence sur la sécurité ». Est-ce que ça signifie que nous assistons à un début de changement de mentalité J'ai un sentiment très partagé à ce sujet. Euh, nous devons nous asseoir ensemble, et changer nos points de vue. Alors là, il parlait à l'époque de, des différents euh, sur euh, l'Iran et l'Irak. Mais, il continue, il dit « Je ne sais pas si le mot « dialogue » est vraiment approprié à cet endroit ».« Car il ne s'agit pas d'un dialogue lorsque des personnes qui pensent en fait de la même manière sont réunies. Ils ont la même orientation que leurs interlocuteurs. Est-ce que ce n'est pas plutôt une fois de plus que l'on a volé et diffamé un terme central du mouvement pour la paix et qu'on l'a utilisé pour induire en erreur et tromper ?» Voilà, donc lui, il, il craint vraiment la, la, la récupération de, ce, de cette devise du mouvement pour la paix, « la paix par le dialogue ». Et, et il est assez sceptique. Donc, le, le, la conférence pour la paix s'est fixée plusieurs objectifs. C'est une coalition de, de plusieurs associations qui, qui vont dans, ce, dans cette direction. Euh, L'un des principaux objectifs euh, qu'on trouve sur leur site est euh, d'initier des processus de réflexion qui inspirent une culture de la paix. Donc, sortir de cette culture militariste, euh, très forte dans la CICO. Et <coughs> euh, l'appréciation de la conférence sur la paix sur la Conference, c'est que euh, cette, euh, cette conférence a été fondée euh, à une époque où la politique de sécurité, dite de sécurité, se caractérisait par une position frontale claire contre les États socialistes. Oui, guerre froide. Euh, mm -hmm. Euh, crise des, des, des missiles de Cuba. Euh, la dissuasion, la force militaire, l'armement euh, contre l'adversaire étaient les concepts centraux de la politique de puissance militaire. Après la fin de la guerre froide, les pays industrialisés occidentaux, donc principalement les pays de l'OTAN, ont pour priorité l'accès aux ressources mondiales et la sécurisation des voies commerciales et des débouchés, y compris par des moyens militaires. La conférence de Munich sur la sécurité joue un rôle important dans la concertation. Sa conception de la sécurité est axée sur la domination et le maintien du pouvoir. La menace d'un réarmement pendant la guerre froide s'est transformée en intervention militaire effective dans des régions stratégiquement importantes, par exemple en Irak et en Afghanistan. Celles-ci ont été déclarées zones de crise grand renfort de propagande, menaçant notre sécurité et justifiant ainsi des interventions militaires. Euh, « Cette politique militaire n'est pas couverte par la Charte des Nations Unies, elle coûte la vie à d'innombrables personnes dans les zones de guerre, provoque l'appauvrissement et la radicalisation et engloutit des moyens énormes. Ces moyens manquent pour la gestion civile des conflits et des crises et pour des stratégies contre les catastrophes provoquées par l'homme. » Et oui, le changement climatique. Euh, ok, d'accord. Voilà donc ce que ce qu'on qu peut lire sur sur le site de, de cette coalition.
0: Et du coup, si on revient aujourd'hui à la à, à la manif où tu as participé et puis il n'y a pas qu'une manif donc <rire> apparemment. Donc quel était un peu l'état d'esprit général et, et l'ambiance
1: Alors euh, l'état d'esprit, il y avait beaucoup de bons, de de, de des, des habitués de la manif, euh, il y avait des jeunes aussi euh, qui étaient principalement euh, soucieux du, du, du climat parce que tant qu'on tant qu donne des moyens à la guerre, qu on, on, eh bien, on, on ne, on ne s'occupe pas, de, on néglige euh, le, la question climatique. On l'a vu avec la crise de l'énergie, le gaz liquide euh, liquéfié qu'on qu utilise, euh, c'est… Euh, on, on recule au niveau de la lutte contre le climat. Donc là, je voulais simplement vous dire ce que j'ai pu lire sur les, les pancartes euh, dans cette manifestation. Je ne sais pas si tu peux en montrer quelques-unes. Donc, la revendication principale, c'était donc euh, à demander un armistice général, des négociations maintenant, bas les armes, des escalades maintenant, euh, la, la devise de la manif, donc négocier au lieu de tirer euh, au fusil, ça demande d'être prêt à faire des compromis de tous les côtés. Il euh, y avait la demande de financer la protection contre le dérèglement climatique au lieu de l'armement. Euh, aussi, euh, l'idée la, que si on veut la paix, il faut être le premier à tendre la main et euh, beaucoup d'inquiétude devant le risque de guerre mondiale nucléaire. Hein. Euh, donc, euh, une affiche des négociations de paix maintenant, au lieu de l'escalade vers une troisième guerre mondiale atomique. Euh, on ne peut pas vaincre militairement, ruiner ou acculer une puissance nucléaire. L'essayer, c'est aller à la guerre nucléaire. Donc, c'est cette inquiétude qui me paraît quand même très fondée. Euh, alors, au rassemblement, quand on est passé devant le, le rassemblement en soutien à l'Ukraine, là, euh, j'ai pu voir, lire sur, euh, sur des pancartes, euh, bon, déjà la demande de euh, armée d'Ukraine, de l'aide pour l'Ukraine. L'armée ukrainienne n'a pas besoin de paix, elle a besoin d'armes lourdes. Euh, aussi, on ne négocie pas avec des terroristes et des assassins. Euh, la demande que l'Ukraine soit dans l'OTAN. Et aussi cette critique pour euh, nous. Euh, le pacifisme est un privilège et euh, une pancarte que je n'ai pas bien pu lire mais on, où, on pouvait, où on était traité de l'umpen pacifiste, de pacifiste de pacotille. Quoi. Euh, voilà.
0: J'imagine l'ambiance. Hein.
1: <rire> C'était un peu tendu à ce passage mais je trouve que c'est important. Ça m'a interpellée parce qu'il euh, faut voir que ce sont des familles euh, des femmes peut-être dont le mari est resté là-bas se bat, des familles qui ont vécu des, 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 des grands traumatismes en, en partie euh, qui, euh, qui ont des proches donc qui sont restés là-bas et l'idée euh, d'une défaite militaire devant euh, des, 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 des gens qui ont commis des crimes de guerre euh, de, de, de devoir faire des concessions de devoir même simplement discuter avec ses ennemis leur est insupportable. Et c'est vraiment quelque chose de compréhensible. Ce n'est pas euh, à balayer d'un revers de la main. Mais euh, quand on, les, les manifestants pour la paix qui dénoncent l'escalade actuelle, qui dénoncent le, rive, le risque d'une dérive incontrôlable et de, de tomber dans une guerre nucléaire ou dans l'accident nucléaire, on a quand même cette centrale euh, au milieu du, du champ de bataille, euh, c est, c est, ils ont aussi raison. Et quand ils dénoncent euh, le, les, les sommes qui sont dépensées sur les, pour les, les, les budgets militaires euh, alors qu'on aurait besoin pour lutter contre le, le dérèglement climatique pour, euh, pour les budgets sociaux, toutes ces sommes-là, elles manquent. Et, et là aussi, euh, ils ont raison. De plus, on sait qu'on euh, ne peut pas continuer à fournir à l'Ukraine toutes les munitions dont elle a besoin, on va arriver à un moment où, où on va soit tomber dans la guerre totale nucléaire, la catastrophe, soit arriver au bout des armements qu'on peut livrer. Est-ce que euh, toutes ces morts qui, qui s'accumulent entre-temps, est-ce qu'on pourrait les éviter Et ça, c'est la, la, la grande question. Euh, c'est une question qui divise euh, complètement la société allemande, qui divise aussi la société française, d'ailleurs. La question, d'ailleurs, de la participation ou non à l'OTAN, c'est une question qui divise la Nupes, qui ne peut pas être résolue comme ça. On a besoin d'un débat de société approfondie. Or là, on a donc les grandes semondes si je peux dire, ce qui se rencontre dans cet hôtel de luxe à la Sicherheits Conference, à la SICO, euh, moi, j'ai la quasi-certitude qu'ils sont très, très loin d'avoir fait tout leur possible pour éviter la guerre ou pour revenir à la paix une fois la guerre déclenchée. Et ça, ils en portent la responsabilité. Euh, je me demande quel est le rôle des lobbies de l'armement euh, dans, dans les décisions qui sont prises ou qui ne sont pas prises euh, à ce niveau-là. Et j'estime que ce sujet, c'est un, un sujet de société extrêmement grave. Fondamental, et on ne peut pas simplement le laisser entre la main de spécialistes, d'intervenants de, 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 finalement cooptés. Euh, de certains des intervenants dans, dans cette psycho euh, sont très loin d'être euh, des modèles de démocratie. Et c'est normal d'un certain côté, on veut discuter avec tout le monde, mais on a besoin d'un débat au niveau de la société. Et c'est ce qui nous manque. Et c'est pour ça que je considère que c'est important, malgré tout, de, de continuer à manifester pour la paix sans être euh, dans un, un bisounours naïf. Mais euh, ce sont des choses euh, dont euh, la société doit discuter et sur lesquelles on doit arriver à à une position qui, qui ne mécontente pas trop euh, ni, la, ni un côté ni l'autre. On a vraiment besoin de, de retrouver de la raison dans, dans, ce, dans cette crise euh, dont j'ai peur qu'elle ne finisse pas et que ce ne soit pas la dernière. Donc, on a intérêt à trouver une façon de, de s'en sortir par le haut.
0: Ben, espérons que… Soit prémonitoire Christine. <rire>
1: J'espère. J'espère. C'est un Merci. sujet vraiment épineux mais
0: ouais, ça c'est le moins est... et puis très émotionnel, non Pour beaucoup oui, de monde, bien on sent beaucoup des Bien sûr. on vient de entre les, les vaccins, euh, le Covid et <rire> la guerre maintenant et tout ça, on...
1: Tout à fait, oui. On est tous
0: à, à à fleur de peau. On...
1: Exactement, c'est vrai aussi. Et oui.
0: Bon. En tout cas, mille merci Christine pour tous ces, ces éclaircissements aussi, pour y avoir été, avoir fait les photos. Euh, mmh. oui. et, et du coup, on va recevoir euh, Avril tout de suite qui on va passer au, au, au point sur la, le 8 mars. Bonsoir Avril. Bonsoir.
1: Bonsoir. Est-ce que vous m'entendez bien Très bien. Super.
0: Super. Eh ben, ça va on t'entend bien. <rire> Écoute, je te propose de lancer une petite vidéo et, et puis tu on te laisse démarrer. Ça va? Il Faut juste que je, je trouve cette vidéo parce que comme il y avait beaucoup d'images à, à, à gérer dans les, ah oui. dans les à, avant aussi. Donc euh, pour le 8 mars, il y a une vidéo ici qui va être lancée bientôt.
2: des femmes en République tchèque, euh, comme Eliska euh, Krasnorska, pour, pour un exemple. Et euh, j'ai eu euh, le plaisir de participer à l'organisation d'un des événements euh, du 8 mars, qui se passe à Prague, euh, co-organisé par de multiples collectifs, et vous pouvez voir euh, les visuels euh, qui sont à l'écran juste maintenant. Euh, ça va se passer sur la place de la vieille ville entre 16h30 et 18h. Il va y avoir un mix de discours de plusieurs associations et ONG euh, féministes ou progressistes de manière générale, ainsi que des performances artistiques. Du coup, j'ai vraiment hâte si euh, le temps euh, nous le permet, parce que j'ai l'impression qu'il va pleuvoir. Mais enfin, on sera quand même là. Et on va aussi essayer de vous partager le lien Facebook, du coup, pour ceux euh, qui sont sur Prague. Ensuite, euh, il se passe aussi pas mal de choses sur Berlin. Coup, je, vais, je vais vous faire part de, de ce qui se passe à Berlin. Euh, il va y avoir une, une manifestation le matin avec les partenaires de la NIPES, grande manifestation du 8 mars. Et euh, à savoir, à Berlin, le 8 mars, c'est un jour férié. Ça, c'est quelque chose que je ne savais pas. Et ce n'est pas, pas le cas de partout en Allemagne. Le 8 mars après-midi, euh, l'association Français du Monde, ADFE, organise des ateliers participatifs franco-allemands. Euh, <coughs> et euh, ce sera sur le thème de la place des femmes et le sexisme ordinaire dans plusieurs aspects de la vie, euh, comme dans les sciences et l'éducation, dans la culture, en politique, dans le monde du travail ou encore euh, face à l'exil. Le côté participatif de ces ateliers consiste à recueillir des questions sur ces thèmes là en amont et d'essayer d'y répondre collectivement pendant l'atelier, de mettre en avant des bonnes pratiques, de se donner des conseils pour pouvoir ressortir de cet événement grandi et avec des outils concrets. À la fin des échanges, il y aura une mise en commun et un, un verre de d'amitié. Ensuite, un peu plus tard, le 12 mars, euh, il va y avoir une fresque du sexisme organisée par la NUPES localement. Le concept est basé sur la fresque du climat dont on a parlé il y a quelques semaines. C'est un atelier d'intelligence collective aussi qui se base sur les données scientifiques dont nous disposons sur les questions de sexisme. Et L'idée, c'est d'accompagner les participants et participantes dans la compréhension des mécaniques sexistes, dans comprendre ses causes et ses conséquences, et d'identifier des moyens de le combattre. Du coup, euh, voilà, il euh, y a pas mal de choses qui se passent. J'espère que vous pouvez lire plus ou moins euh, sur euh, les brochures. Mais je suis sûre qu'il y a des événements Facebook euh, que vous pouvez trouver en ligne. Et j'espère que vous y serez nombreux et nombreuses. Et maintenant, je voudrais faire une petite euh, euh, chronique culture musicale, toujours dans le thème de, euh, du 8 mars. Euh, je vais vous parler euh, d'un groupe tchèque qui a été choisi pour l'Eurovision 2023. Et euh, c'est un groupe qui s'appelle Vesna, euh, qui est né en 2016 avec l'idée de combiner le girl power et le folklore slave. Les membres du groupe sont de différentes nationalités. Il y a une tchèque, une bulgare, russe, ukrainienne et slovaque, si je ne me trompe pas. Et elle présente une chanson qui s'appelle My Sister's Crown qui fait euh, référence à l'Ukraine, « My sister euh, », et parle du pouvoir des femmes à se lever contre un agresseur anonyme, mais qui est clairement reconnaissable entre les lignes, qui est euh, la Russie de Poutine. Il y a des paroles anti-guerre et des symboles qui font référence au respect de la souveraineté de l'Ukraine, avec l'idée de la couronne, par exemple. Et la chanson met en avant une forme de sororité slave qui va au-delà des nations, qui pourrait être interprétée comme de la propagande russe qui parle de l'Ukraine et de la Bulgarie comme des sœurs, et qu'il n'y a qu'une seule identité, qui est l'identité russe, que l'Ukraine n'existe pas. Mais pour le coup, ce n'est pas du tout le cas avec cette chanson. Vesna a été très vocale là-dessus et a expliqué que la sœur à laquelle elles font référence, c'est bien l'Ukraine, et que c'est une chanson en soutien à l'Ukraine et à sa souveraineté. Du coup, si vous avez envie d'écouter un petit extrait, il me semble qu'on a ça sous les, sous les mains. Et, euh, un... souls, Et voilà, ce sera tout pour moi. J'espère que vous aurez apprécié ce petit point sur le 8 mars. Eh
0: ben super, Avril, merci beaucoup. C'est toujours une découverte, hein, toutes ces, ces chroniques et puis ces voyages par les pays de, de l'Europe centrale.
2: De notre circo, oui.
0: Donc, euh, pour nos amis de Berlin et de Prague en particulier, vous savez quoi faire dans les prochains jours Parfait, yes. il y a une grosse activité en ce moment. Le temps, la France, mais pas seulement la France, est, est assez bouillonnante.
2: Yes, venez nombreux.
0: Voilà. Merci. Bah, bonne soirée, Avril. Je crois que tu.
2: Euh... Je vais devoir
0: aujourd'hui aussi. Ouais.
2: Merci beaucoup. À la Alors, bonne
0: soirée. et Merci beaucoup pour ton passage. Hein. Ciao, ciao. ciao. Maxime.
3: Alors, est-ce
0: que ça va Ah bah ça a l'air mieux déjà. Ah. Ça a ah bah tu vois, on va pouvoir, on va pouvoir la faire, je crois, la chronique. Ouais. Allez, pour, pour, pour se détendre, on relance notre jingle, même si on l'a déjà vu. On le... Ça te dit de, de reprendre ton petit papier
3: Allez, vas-y. Je ne sais euh... pas si on le verra aussi
0: bien. Comment, comment, comment
3: Je ne sais pas si on le verra aussi bien,
0: là. Ah, attends, c'est parti. Voilà. Donc, on était bon. sur la, le thème d'actualité non, en cette veille de, de 7 mars, donc de journée euh, contre ah la ouais retraite, avant la journée sur le droit des femmes. Et on allait parler plutôt des, de la retraite des Français et de l'étranger après avoir parlé longuement avec toi il y a euh, quelques mois déjà Parce de la réforme prévue. Donc, on va peut-être ouais. mettre après, pendant que tu parles, je vais peut-être mettre le, le lien dans, la, dans le chat et de, de ta chronique précédente. Mais maintenant, du coup, on parle de, des Français de l'étranger. Alors, est-ce que tu peux nous faire, d'abord, pour commencer, hein, comme j'avais demandé avant, un, un panorama général de, de ce qui nous Alors, concerne
3: Donc, je recommence. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'évidemment, la, la question de la retraite des, des, des Français d'étranger, de ou donc des Français qui vont faire une partie de leur carrière à l'étranger, c'est forcément quelque chose de complexe. Euh, puisque le, le calcul de la retraite totale, il va dépendre de l'accord qu'il y a avec le, le pays d'accueil. Euh, ce qui est au sort, c'est que la France, elle possède une quarantaine d'accords bilatéraux et on peut en différencier trois types. Alors il y a le type 1, euh, où on va faire un choix entre, le, entre euh, le, le calcul et le versement séparé des retraites dites nationales, donc on calcule dans chaque pays, donc c'est calculé dans chaque pays, euh, ou là, ce qu'on appelle la euh, totalisation, euh, proratisation. Donc, totalisation, c'est parce que l'organisme compétent calcule la retraite comme si la carrière avait été effectuée dans un seul pays. Et la proratisation, c'est euh, le montant de la retraite est versé par chaque État en proportion de la période de travail effectuée dans le pays. Euh, et donc, dans la circonscription, on a notamment la, la Bosnie-Herzégovine, le Kosovo, la Macédoine euh, du Nord, le Monténégro et la Serbie qui sont concernés par ça. Euh, le type 2, donc là, les, les retraites sont calculées de manière séparée avec prise en compte des périodes à l'étranger. Euh, donc il n'y a pas d'état dans la circonscription qui est, qui est concerné ici et type 3 euh, dans le type 3 en fait on va retenir le, le, automatiquement le plus intéressant entre le calcul d'un retraite séparée et le calcul par totalisation pour ratisation là non plus je crois qu'on n'a pas de, de pays dans la, dans la circonscription ce qu'il faut savoir c'est entre les pays de, 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 de l'Union Européenne de l'espace économique européen et la Suisse euh, on est aussi donc, sur, euh, donc, sur le le principe, en fait, on, on va prendre le meilleur entre euh, la pension, euh, donc euh, la, la pension entre les retraites nationales séparées et la retraite, on va dire communautaire, donc euh, qui fonctionne sur le principe de la, que euh, j'ai déjà expliqué, de la totalisation, euh, totalisation, euh, proratisation. On va en fait établir le montant, euh, un montant de retraite théorique, comme si la personne avait, avait travaillé toute sa carrière en France, et après, on va proratiser euh, entre, entre les pays. Euh, pour euh, avoir plus d'informations donc à ce sujet je vous, je vous invite enfin, ou vous, vous, vous puissiez aussi faire des simulations en fonction de votre situation euh, je vous invite à aller sur le site du, euh, du CLESS euh, c-l-e-i-s-s voilà. et euh, du coup il y a,
0: déjà avant même que cette réforme si jamais elle se met en place euh, ce qui n'est pas gagné du tout euh, il y a déjà quand même de nombreux problèmes non, pour les, pour les français de l'étranger
3: oui, en fait, il y en a un gros… Euh... Alors, déjà, ce qu'il faut voir, c'est qu'ici, comme pour toutes les retraites, il euh, y a, y a, y a euh, trois paramètres qui, qui rentrent en compte donc auxquels il faut s'intéresser. C'est le, le taux de liquidation, euh, le nombre d'années euh, cotisées par, par, rapport, par rapport au nombre d'années exigées et le calcul euh, de ce qu'on appelle le SAM ou du RAM. Donc, c'est le salaire annuel moyen ou le revenu annuel moyen sur les, euh, les 25 meilleures années. Euh... Le truc, c'est que pour, les, euh, pour le calcul de la, de la retraite dite, dite nationale, donc pour les, pour, pour les Français de l'étranger, en fait, on va déterminer le, le, donc le, le SAM ou le RAM sur les 25 meilleures années en France. Et donc, ce qui veut dire que ça va être sur, sur tout, toutes les années en France pour les carrières de, de 25 ans ou moins. Donc, en fait, il n'y a pas de proratisation. Euh, ce qui fait, en fait, c'est qu'ici, il, qu il, il y a une discrimination euh, qui est qui est assez évidente, puisque bah, les moins bonnes années euh, en fait, ne, ne, ne vont pas être neutralisées dans le, dans le calcul. Par exemple, tous les jobs étudiants, les premiers contrats vont, vont, vont être comptés. Euh, alors que ce sont généralement des années qui, en fait, quand, quand on a fait toute sa carrière en France, ça peut augmenter la retraite, puisque ça offre des trimestres, euh, sans être pris en compte à la fin dans le, dans le calcul. Euh, mais, euh, mais ici, ce n'est pas le cas, et donc elle tente plutôt à faire baisser la, baisser la retraite. Euh, et donc, ici, c'est une vraie rupture d'égalité avec les, les autres Français. Euh, il y a, par exemple, quelques temps, on s'était félicité d'avoir euh, changé ça pour la retraite des, des agriculteurs donc qui avaient été calculés sur, sur toute la carrière et, et, on a révisé, et on a fait passer donc, le calcul sur les 25 meilleures années. Donc, on s'était fait féliciter qu ait plus aucun, enfin, que tous les Français soient maintenant au même, au même niveau. Et non, ce n'est pas le cas puisqu'il y, y a encore des... Euh, pour, euh, pour certains, pour certains Français, donc qui auront fait moins de 25 ans en France, euh, ils auront toutes leurs années en France qui vont être comptabilisées. Euh, L'autre problème, c'est ça va aussi être au niveau du, du, du calcul de, de, de nombre de trimestres nécessaires pour partir à taux plein, euh, puisque ça va dépendre en fait de la validation des trimestres à l'étranger par la CNAV. Euh, or, le problème, c'est que euh, donc, avec les pays de l'Union européenne, c'est bon, par exemple, euh, mais sinon, ça, ça, ça va dépendre du fait euh, de savoir s'il y a un accord bilatéral ou pas. Et donc, s'il n'y a pas d'accord bilatéral, bah, les, les, les trimestres ne seront pas validés. Euh, donc, Dans la circonscription, euh, il y a notamment euh, avec l'Albanie, je crois, qui n'a pas d'accord. Euh, et donc, voilà, ce qu'il faut voir, c'est que par exemple, euh, un Français qui va manquer au moins 20 trimestres, euh, bah, soit il va devoir attendre 20, 67 ans pour, pour partir avec une retraite complète, soit subir une décote de 25%. Euh, et ce qu'il faut savoir, oui, attention, je, 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 chose aussi importante, c'est qu'il n'y a qu'un seul accord qui peut être pris en compte. C'est-à-dire que si on a fait une partie de sa carrière en Allemagne et une autre au Canada, euh, il, y a, il y a seulement euh, soit le règlement européen, soit l'accord avec le Canada qui va s'appliquer, pas les deux. Euh, voilà, donc ici, donc ici, il y aura aussi une, une perte de trimestre. Euh, il y a un autre problème qui, qui est forcément, qui est la, la question du... du euh, euh, en fait, de la perte de droit par le, le non-recours, en fait. Parce que, euh, en fait, je ne sais pas si vous avez vu, il y a certains problèmes qui remontent en France, qui a des problèmes dans le calcul de la retraite, euh, ne, ne serait-ce que pour les personnes qui ont fait toute leur carrière en France. Donc, on voit bien que là, quand, quand, en fait, quand il y a plusieurs acteurs qui sont impliqués, euh, les risques d'erreur, de problèmes de communication ce, ce sont encore plus importants. Et euh, ce qu'il faut, et aussi, dernier... Dernier problème, euh, euh, et donc là, c'est vraiment une observation personnelle, euh, c'est par rapport au manque d'informations. Euh, probablement qu'il y, qu y a des situations qui sont très diverses, euh, mais ce que, moi, ce que j'ai pu remarquer en, en tant qu'indépendant, euh, en Allemagne notamment, c'est que, que, les, c est, c est que les, les Français qui, euh, qui, qui, qui viennent s'installer en Allemagne pour être indépendants euh, sont, sont, sont extrêmement mal, euh, mal renseignés. Euh, je, 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 je... Et ce je faut c'est que par exemple en Allemagne tous les indépendants ne sont pas censés cotiser à la retraite, euh, moi en tant que traducteur je suis obligé, ma femme qui est prof de français euh, donc moi non, en tant que traducteur je ne suis pas obligé, mais je le fais quand même et euh, ma, ma femme qui est prof de français est obligée, c'est comme ça, voilà c'est la règle allemande et euh, je... on connaît énormément de profs de français c'est pas qu'ils veulent frauder mais en fait ils, ils ne sont pas vraiment au courant, euh, complètement au courant de, de comment ça fonctionne, et exemple, il y en a beaucoup qui simplement ne, ne cotisent pas. Euh, et, euh, et, ce qui, et, et là, c'est avant tout eux qui pénalisent, puisque du coup, et, bah, il, leur, il leur manquera à la fin de tous les trimestres faits en, fait en Allemagne. Euh, et puis, bah, oui, et aussi quand ils se font attraper, euh, ça fait très mal. Euh...
0: <rire> ah oui, j'imagine, j'imagine, ouais.
3: Oui, oui, on a... est euh... à, plus, à plus de 10 000 euros.
0: Oula, hein. oula, là. Donc, ouais. plutôt éviter. Il <rire> vaut mieux les reverser à, à, à nous. <rire> les, et, 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 euh, et du coup, qu'est-ce qu'elle changerait, cette réforme, si elle était appliquée pour nous bah, En fait,
3: euh, la réforme, forcément, il hein, y, y a forcément cette question du report de, de l'âge légal. Hein qui fait que, bah, que, euh, qui, qui va aussi, que ça va aussi compter pour nous, euh, donc, comme pour les autres Françaises et Français. Mais sur, surtout, le problème de cette réforme, c'est que finalement, elle, elle ne prend aucunement en compte tous les problèmes qu'on a plantés là. Est, euh, voilà, est, on, on est encore une fois les, euh, les grands oubliés. Euh, c'est encore une, une occasion manquée. Euh, la question de l'âge de départ à la retraite, l'augmentation de, 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 de l'âge de, de départ à la retraite, euh, ça, ça, ça va surtout avoir en fait pour conséquence euh, que, euh, enfin, en fait, ça pose un problème dans les pays où, où l'âge de départ est plus bas, comme euh, comme au Canada ou, ou, euh, ou au Maroc, par exemple, puisque là, ça va créer clairement une inégalité avec les autres travailleurs du pays, puisque bah, les travailleurs français devront eux attendre euh, d'avoir 64 ans pour pour toucher leur, leur la partie de leur retraite française et donc et, et donc avoir avoir une retraite complète. Euh, je tiens. Je tiens à souligner, là que sur, moi enfin, par rapport à tous les débats là, sur, la, sur, sur la réforme des retraites, donc on, on a vu qu'on qu avait largement gagné la, la bataille de, de l'opinion, mais euh, dans les médias, j'entends une petite musique là depuis quelques temps, où à chaque fois, ils essayent de, de dire ah, qu'est-ce que les Français pensent qu'est-ce que les, les étrangers pensent de nous en France, qu'est-ce que les étrangers pensent de la France, et à chaque fois, forcément, ils nous, ils nous, ils, ils nous voient comme, comme des gens bizarres, euh, qui, qui ont pas envie de travailler, etc. Et souvent, euh, on, nous, on nous dit qu'en Allemagne, euh, là, euh, oui, que ça ne pose plus aucun problème à personne d'avoir la retraite à 60 ans. Euh, bon, C'est faux. Je pas jusqu'à dire que les, les Allemands ne, ne parlent que de ça, mais quand, 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 quand on leur parle, ils, ils voient quand même bien qu'il y a un problème avec la retraite à 60 ans. Euh, il faut quand même souligner qu'on est dans un, dans un pays où l'Allemagne... donc. Euh, le taux de pauvreté euh, des plus de, de 65 ans il, il, il est de, de presque 20% ce qui est quand même euh, deux fois supérieur à la France euh, et je, je, je veux dire je pense qu'on a tous peut-être cette image en tête de, de ces euh, oui, ces petits vieux euh, qui, qui travaillent encore quoi, dans les supermarchés je, je l'avais surtout vu en Allemagne de, enfin, en, à l'est de l'Allemagne euh, euh, où euh, j'ai vraiment été impressionné par ça par par, 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 par euh, par l'âge des, euh, des personnes qui mettaient les qui, met, qui m'ettaient euh, enfin qui les, les, les rayons souvent. Euh, voilà, et je, je pense qu'ici, en disant non, si, si, si en France on réussit à dire non à cette réforme, euh, qu'au qu qu contraire, on sera, ne on sera pas vu comme des gens bizarres, qu'au contraire, on va, on va représenter un modèle et, euh, et, 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 et qu'on va rappeler aux Allemands à quel point le, le système euh, est, est absurde enfin je dis aux Allemands parce que moi je suis en Allemagne et je le vois mais ce, je, je pense que ce sera au, au, au monde entier et qu'on a une vraie responsabilité pour, pour inverser les, les choses euh, ici
0: bah, effectivement euh... on voit on, on voit comment euh, ils utilisent euh, l'étranger enfin les, les pays étrangers pour faire pression sur nous justement la mauvaise situation des, des ouais. autres pays pour faire pression sur nous comme argument pour dire hey, vous les français enfin nous les français c'est notre gouvernement qui utilise cet argument Ouais, mais comme tu dis exactement, le même argument peut être utilisé à l'inverse. Si nous, on arrive à la retraite à 60 ans, les autres pays peuvent dire hey, « Eh, si les Français, ils y arrivent, pourquoi pas nous ?» Donc, ça ouais. va dans les deux sens. Et donc, c'est tout l'intérêt de, de, de cette lutte aussi qui finalement ne nous concerne pas que nous puisque la retraite, c'est quand même un thème qui, qui, dans de nombreux pays, est quand même un thème central dans les discussions euh, en général, dans les discussions de société. Ouais. Et pour, pour continuer un peu cette... Euh, euh, sur les Français de l'étranger, du coup, qu'est-ce qu'il y aurait comme, comme proposition qui, qui pourrait nous, nous améliorer la vie à nous bah,
3: Donc Forcément, hein, comme on l'a évoqué, ce serait déjà de calculer, euh, euh, en fait, sur la, sur la base d'un prorata rata, euh, euh, des, des meilleures, les meilleures années, euh, proportionnellement à la durée du parcours professionnel français, soit euh, 60%, puisque euh, donc, euh, 25 années, donc le, 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 le les, donc les, euh, puisque c'est le chiffre des meilleures années qui est, euh, qui est compris dans la loi, euh, ça représente euh, 60% des 42 annuités demandées. Donc, euh, donc, par exemple, euh, si, admettons qu'on ait une personne qui ait travaillé euh, 21 ans en France aujourd'hui, plutôt que ce soit euh, euh, les, ces, 21, ces 21 années qui, qui, qui soient prises en compte pour, pour, pour calculer son revenu annuel moyen. Euh, on prendrait, donc 60% de 21, ça ferait euh, les 12 les, euh, les, dou années et demie les meilleures, euh, non, dans un cas comme ça, ce qui, ce qui changerait forcément beaucoup de choses, puisque ça ferait sortir toutes les, tout, toutes les mauvaises années, les premières années, comme on l'a dit, les jobs étudiants, etc. Quoi. Euh, et aussi, forcément, hein, euh, il, il faut aussi maintenant trouver des, une solution équitable euh, pour, 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 pour faire en sorte... Euh, euh, que que l'âge de départ à taux ou que la ou que la que la décote euh, quand, quand, quand il y a une personne qui est qui a qui a travaillé à l'étranger mais qui mais qui mais dont les trimestres ne sont pas validés parce qu'il n'y a pas d'accord bilatéral euh, voilà faut, 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 faut forcément euh, euh, trouver 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 quelque chose qui soit qui soit équitable pour que ces personnes ne soient pas complètement pénalisées euh, autre problème aussi qu'on a, qu a, qu a enfin qui a souvent été remonté, c'est qu'en fait, euh, en France, le, le, le délai entre, entre le moment où la personne euh, prend sa retraite et le moment où elle reçoit son le, le paiement de sa première retraite est extrêmement long. C'est-à-dire qu'il y a des pays où c'est automatique, ça, ça, c'est après le premier mois. Euh, et en France, des fois, ça, 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 ça peut prendre des délais extrêmement longs. Euh, donc, donc, donc là aussi, il y a forcément quelque chose à faire. Et, euh, et dernier point c'est aussi forcément une meilleure information et notamment pour les indépendants euh, je me rappelle ça avait été un des points du programme d'ASMA pendant les, les législatives euh, de, 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 de mettre en place en fait, un vrai, un vrai euh, service d'information pour, pour les personnes qui veulent, qui veulent s'installer en tant qu'indépendants ou simplement créer leur entreprise en Allemagne euh, en Allemagne Moi, je suis désolé je suis très centré sur l'aide <rire> <forcément>, mais... <rire> voilà. Mais non, euh, non, non. Mais ça, ça l'idée, c'est, ce serait de le faire pour tous les Français euh, du monde qui veulent, qui veulent s'expatrier euh, et pipi, qui, 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 euh, qui, veulent ou qui souvent sont obligés de, de s'installer en tant qu'indépendants hein, euh, pour euh, pour exercer leur leur activité quoi.
0: Ouais, très souvent. Très souvent, c'est pas choisi effectivement. <rire> Je peux témoigner. <rire> et... Et, et du coup, nous de, depuis l'étranger, euh, puisqu'on ne peut pas aller manifester à Paris ou nulle part, qu'est-ce qu'on pourrait faire
3: Rien. <rire> Super. On reste au sofa. On va. Non, alors déjà, euh, je, tiens, je tiens, à remercier, enfin, à, à pointer, enfin, euh, à souligner le travail des, des sénateurs et sénatrices. Euh, du PES, euh, notamment, euh, alors j'ai peut-être en oublié, mais euh, c'est principalement euh, grâce à eux que j'ai pu faire cette chronique et trouver des informations. Euh, donc, euh, 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 Mélanie Vogel, euh, qui, donc, qui est sénatrice euh, ELV, et euh, les, donc, euh, le sénateur Jean-Yves Lecomte du, du Parti Socialiste, et euh, aussi la sénatrice Hélène Connemouret, euh, qu'on avait reçue euh, donc, du, du Parti Socialiste aussi. Euh, sinon, bah, les moyens de il y a euh, des, des moyens de manifester ici, puisqu'il bah, y a, puisque, il y a euh, des, des, des manifestations qui, qui ont été autorisées. Euh, alors, je ne les ai pas toutes en tête, mais je sais qu'il y en a. On voit à l'écran. On en, voit, devant...
0: On en envoie voit une, là.
3: Donc, de... devant l'ambassade de France à Berlin. Euh, il y a aussi, Excellent. il me semble, donc, devant le, le consulat général à Munich. Ah. Et tu me disais oh. qu'il y en a une à Vienne.
0: Voilà, ça, c'est à Vienne qu'on voit à l'écran. Ouais. donc euh, demain entre 5h et 18h à la Schwarzenbergplatz euh, voilà, demain mardi également voilà et exactement sinon, euh, je pense qu'encore le,
3: le mieux qu'on puisse faire mais là ça dépend vraiment des revenus de chacun c'est donner à une caisse de grave euh, il y en a plusieurs euh, mais on peut peut-être mettre le lien il y, en a, là, il y en a une qui a été créée par la France Insoumise notamment notamment euh,
0: euh... Ah, j'ai pas le lien sous la, sous la dent, hein. mais effectivement, il y a plusieurs caisses sur... de, grève, de grève, effectivement. Ouais. Il me
3: semble que je te l'ai mis en bas d'un de... fichier Word que je t'ai envoyé. Mais... Attends, que... euh... est-ce que je peux le mettre moi
0: Ah, il y en a une ici, oui, effectivement. Mais comme dit, il y, y, y en a beaucoup. Voilà. C'était même une discussion euh, qui voulait... Euh... Quelqu'un qui demandait à laquelle donner parce qu'il y en a tellement, on ne sait pas trop. <rire> euh, voilà, là, il y en a à une toutes. dans le chat, ouais. effectivement. Et voilà, donc on a quand même nos, nos petites activités à faire depuis l'étranger. Et, euh, et puis, toujours la, la, la fameuse bataille culturelle, non à, à dire que c'est possible parce qu'il y a beaucoup de monde résigné aussi par rapport à cette histoire et qui dit bah, on n'a pas le choix, non Et au moins en France, heureusement. Euh, il y en a beaucoup qui disent « Ah, bah pourquoi les Français descendent dans la rue alors qu'ils ont qu'à 62 ans ?» bah, C'est peut-être justement parce qu'on descend, qu descend dans la rue qu'on qu est à 62 ans. <rire> justement, ben, c'est peut-être l'inverse.
3: Et, et je vois une, une question ouais, dans, dans le chat. On, on demande du coup, si, si on vit dans un pays où la retraite est à 60 ans, on ne peut pas percevoir sa retraite avant les 62 ou, ou pire 64 ans euh, Non, en fait… Euh, du coup, on peut toucher la partie de sa retraite du pays dans lequel la retraite est à 60 ans, mais pour débloquer sa retraite française, il faut attendre ses 62 ans. Donc, ça veut dire qu'on ne touche qu'une partie de sa retraite. Ou alors, il faut continuer à travailler jusqu'à 62 ans et partir à la retraite à 62 ans, même si dans le, dans le pays d'accueil, l'âge le, le, légal est, est à 60 ans.
0: Ok, d'accord. Bah, écoute, merci, euh, merci beaucoup Maxime, hein, parce c'est assez compliqué effectivement pour nous. Il y a eu plusieurs euh, webinaires même depuis de, de la NUPES qui ont été organisés pour justement pour nous. Et euh, voilà, pour essayer de voir un peu plus clair là-dedans. Eh bien, super, ben, on, on, a, on arrive à, à la, à la dernière, dernière partie de notre, euh, de notre programme qui est cette fois-ci en fait est une contribution de, de Com qui n'a pas pu être là présent aujourd'hui. Mais on retourne à, à Prague et on en profite pour, euh, pour présenter Com et, et le remercier. C'est un nouvel euh, intégrant disons, de notre équipe qui principalement s'occupe de la technique, ce qui est un grand, un, un grand appui, mais pas seulement de la technique puisqu'il nous a fait cette, euh, cette, cette présentation. Et on profite aussi pour, euh, pour saluer et pour remercier euh, Louis Bazel aussi, qui, qui est un autre euh, nouveau dans notre équipe. De, de bénévoles militants qui, qui plus se concentrent sur la communication donc en général quand vous voyez un poste ça vient de lui mais pas que forcément hein. c'est donc euh, alors la NUPES s'agrandit aussi <rire> comme la NUPES et, et donc on va on va lancer puisque il y a il y a peu il y a eu des élections présidentielles en République tchèque qui ont vu la victoire de du candidat disons de centre droit libéral contre le candidat de droite populiste. Bon, C'est une situation très alléchante, n'est-ce pas Et euh, donc, celui qui s'appelle. J'avais même préparé un petit, euh, un petit jingle. Donc, je vais le passer avant de, de, de lancer la, la, la vidéo qu'il faut aussi que, que je partage. Aujourd'hui, on avait, on avait beaucoup d'images, non On avait beaucoup de, de vidéos et d'images. Et voilà, donc Pavel, c'était le, le candidat euh, qui a gagné et Babich, c'était le candidat euh, qui a perdu. Donc c'est parti, jingle. On va faire ça. Comme ça, attention.
4: Dobreden! Euh, C'est Koch du groupe d'action de la NUP à Prague et on voulait vous faire un petit point sur euh, les, élections tchèques qui se sont récemment, euh, les élections présidentielles tchèques qui se sont récemment euh, terminées. Alors, premièrement, euh, on voulait vous parler un peu de comment se passent les élections en République tchèque, puis vous présenter euh, les prérogatives d'un président puis euh, les deux candidats qui avaient atteint le second tour, et le, finalement les résultats. Donc premièrement, euh, comment est-ce que ça se passe euh, concrètement, les élections en République tchèque pour le président ou la présidente Alors c'est relativement similaire à la France, ça se passe en deux tours, et c'est euh, depuis relativement récemment un suffrage direct. C'est une élection qui, euh, dont le mandat est de cinq ans. Alors, qu'est-ce que c'est les fonctions présidentielles euh, du ou de la présidente euh, tchèque Alors, euh, en République tchèque, le régime est beaucoup plus parlementaire qu'en France, euh, mais néanmoins, le ou la présidente n'ont pas que des fonctions protocolaires ou cérémonielles. Euh, notamment, il y a un droit très important qui est le droit de veto du président. Euh, donc, ce, ce droit de veto permet de bloquer une loi, mais euh, il peut être aussi euh, outrepassé par un vote du Parlement. Donc, ce n'est pas un veto complet. Euh, le, le où la présidente peut aussi dissoudre euh, la Chambre des députés, euh, va désigner aussi le ou la première ministre, euh, un certain nombre de juges constitutionnels et euh, des membres de la Banque Nationale Tchèque. Euh, C'est important de noter que le pouvoir exécutif reste quand même très largement euh, dans les mains de, du ou de la première ministre et de son gouvernement. Alors, le contexte politique actuel en République Tchèque est surtout marqué par euh, par la guerre en Ukraine et la forte inflation, principalement due, comme partout en Europe, à une forte augmentation euh, des coûts de l'énergie, des denrées alimentaires, etc. Mais euh, il y a aussi une très grande question euh, du débat politique autour de la figure de Andrei Babich, euh, que je vais maintenant vous présenter, puisque c'était l'un des, euh, des deux candidats à la présidence tchèque qui a atteint le second tour. Donc Andrei Babich, à 68 ans, il fait partie du, du parti ANO, ça veut dire « oui en, » en tchèque, euh, qui est d'habitude mis euh, au centre droit libéral, mais c'est surtout un parti extrêmement populiste. Alors, il a été anciennement euh, Premier ministre de 2017 à 2021, et c'est aussi l'ancien PDG d'une euh, très grande entreprise euh, dagro tchèques tchèque, appelée Agrofert, c'est le cinquième tchèque le plus riche. Euh, mais surtout, c'est une personnalité extrêmement clivante, notamment dû à de très nombreuses accusations et de procès à son encontre. Donc, par exemple, il a été accusé euh, d'évasion fiscale, de conflits d'intérêts. Il a été cité dans les Pandora Papers. Euh, il a été accusé de détournement de fonds européens, d'intimidation. Pour la petite histoire, son fils l'a accusé euh, de l'avoir kidnappé pour l'empêcher de témoigner à son propre, euh, à, dans une affaire, euh, pour un procès. Euh, et notamment, euh, un peu plus anciennement, il a été accusé de collaboration avec la police secrète du régime connu ministre. Donc tout ça, ce sont des accusations ou des crimes présumés, parce que, grosso modo, il s'en sort toujours indemne. Euh, alors, il a utilisé aussi des, des méthodes assez antidémocratiques lors de l'élection, ou en tout cas supposément, euh, notamment par envoyer, en envoyant des fake news par SMS ou euh, par lettres euh, à la population pour jouer sur leurs peurs. Euh, il a aussi accusé euh, Pavel, euh, donc son principal opposant, d'être un espion russe, et tout ça ne l'a pas empêché d'avoir été reçu à l'Élysée par Macron pendant l'entre-deux-tours. Voilà, donc un très bel homme ce, ce monsieur Babich. Donc maintenant, euh, son principal opposant, donc le deuxième candidat qui atteint le second tour, euh, c'est Pavel, euh, Petr Pavel, 61 ans, donc officiellement sans étiquette, mais qui a été soutenu par la, co la coalition SPOLU du Premier ministre euh, Petr Fiala. Donc SPOLU, ça veut dire « ensemble », c'est un, euh, un parti de centre droit euh, libéral, démocrate, chrétien, euh, et donc, Petr Pavel, euh, c'est un ancien général qui a commencé sa carrière sous le régime communiste, puis euh, qui est passé dans l'armée tchèque, et enfin qui est allé à l'OTAN, et notamment il a présidé le comité militaire de l'OTAN. Euh, pour la petite anecdote, il a reçu une légion d'honneur française pour une intervention en Yougoslavie. Donc il incarne beaucoup plus euh, l'ordre, le calme, le respect de la loi, à l'antithèse de Babiche et de sa ribambelle d'affaires euh, de corruption notamment. Donc le résultat, c'est que Pavel a été élu à 58,3% des voix, ce qui est près de 3,4 euh, millions de voix. Il prendra officiellement son poste le 9 mars, et à noter, euh, la participation était record pour une élection présidentielle en Tchéquie de 70,25%, notamment dû à euh, cette grande polarisation autour de la figure de Babich. Donc quel est le programme et les promesses euh, de Petr Pavel Eh bien, euh, il, il promet un soutien illimit, un militaire quasiment illimité à l'Ukraine, et il a été notamment élu là-dessus. Euh, il s'intéresse beaucoup à la géopolitique, étant donné qu'il a appelé la présidence euh, taïwanaise juste après son élection. Euh, il y a apparemment un, un... Il, vole, euh, il veut apparemment euh, renforcer les liens avec la Slovaquie, puisque la présidente slovaque était présente à son meeting de victoire. Et donc, il est pro-OTAN, il est pro-Union européenne et il est anti-populiste, euh, anti-babiche. Voilà. Euh, au niveau de de ces de idées, euh, ce qui est important de noter, c'est qu'il est pro mariage pour tous, il est pro-adoption pour couples homosexuels, il est pro-euthanasie, et ça, ce sont des sujets très importants euh, sur lesquels il s'est exprimé, parce que c'est typiquement le type de de position qu'un président euh, où un président pourrait euh, créer un blocage avec son droit de veto. Et donc, c'est très important que le président s'exprime sur euh, des réformes euh, sociétales. Donc, conclusion, euh, Pavel, c'est loin du président idéal, en tout cas pour nous euh, sympathisants de la NUP, euh, mais il y a quand même un gros soulagement de la part d'une euh, grande partie de la population, euh, notamment à Prague et dans la majorité des agglomérations urbaines. Euh, parce qu'en en fait, on évite d'avoir euh, André Babiche, ce grand populiste euh, corrompu, en tant que président. Euh, donc maintenant, il faudra voir si Petre Pavel, effectivement, respecte ses promesses euh, sur les sujets sociétaux et, sur son... et il faudra aussi euh, voir son influence géopolitique au sein de l'OTAN ou de l'Union européenne. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé et à bientôt. Ciao, ciao Ciao,
0: ciao, comme à la prochaine. Maxime aussi nous a déserté, Christine.
1: Ah oh là là, il reste que les deux fidèles. Oui, c'est vrai que il faut voir ce que donnera ce président, mais bon, les, les, les populistes milliardaires à tendance autoritaire, c'est pas forcément ce qu'on peut souhaiter de mieux. Donc là, ils ont au moins échappé à ça.
0: Voilà, c'est le moins pire, on va dire, mais bon, c'est dans beaucoup de pays de l'Est, c'est souvent l'option qu'il y a, non la Pologne, oui. la Hongrie. Euh...
1: Oui, euh, on l'a vu aux États-Unis, au Brésil, voilà. euh, bon, mais euh, en tout cas, j'ai été intéressé par cette idée du rapprochement avec la Slovaquie, parce que quand même, la Tchécoslovaquie, ça a été longtemps un pays, il y a des liens entre les deux, et, et c'est vrai que euh, c'est important de les, de les renforcer et de les, les soigner, je pense.
0: Ah ben c'est clair, hein, il est temps. <rire> Surtout <rire> en ces ce moments-là, plutôt pas créer des divisions, plutôt créer des unions. Juste <rire> avant, je partage ce que toi, je crois même que tu avais écrit. Voilà ce petit lien qui est plus facile à recopier. Donc, caisse-solidarité.fr qui est une euh, caisse de grève. C'est toi qui l'avais trouvé, non
1: oui, 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 c'est une caisse de grève qui, euh, qui, qui fonctionne en collaboration avec tous les syndicats, euh, avec des règles transparentes et qui rend des comptes euh, et qui, enfin, qui m'a l'air très, euh, très participative et qui permet aussi de rembourser éventuellement des grévistes non syndiqués. C'est un problème quand, euh, quand, euh, quand on cotise à une caisse de grève d'un syndicat. Évidemment, le syndicat va en priorité rembourser ses, ses, ses membres, ses, c'est logique. Mais euh, comme il y a quand même beaucoup de gens qui ne sont pas syndiqués et qui peuvent euh, être amenés à faire grève, euh, cette caisse euh, permet de, de les aider aussi. Et ça, je trouve que c'est appréciable.
0: Et eh bien voilà, on est arrivé à la fin de notre programme d'aujourd'hui, donc euh, merci Christine d'être là à la fin.
1: <rire> merci Mathias, toi Mathias, on est là,
0: <rire> on est là exactement. Fin, on va avoir déjà une grosse partie dédiée, au, en tout cas c'est ce qu'on a prévu, donc ça devrait être dans deux semaines, le 20 mars, et on voudrait... Euh, de une bonne partie aux élections partielles qui ont lieu dans trois des onze circonscriptions des Français de l'étranger. Donc, la deuxième qui est l'Amérique latine, la huitième qui est celle du, de l'Afrique la, du Nord, non, du Maghreb, si je ne me trom trompe pas.
1: Euh, Ou, euh, je crois que c'est la neuvième et que la huitième ah est la Méditerranée. Euh, on va, la on huitième,
0: va... c'est celle avec euh, la, la Grèce, l'Italie, Israël. Euh, voilà, c'est ça, la Turquie... Euh... Aussi.
1: Voilà. Ouais. Oui, oui. Donc
0: on a on aimerait beaucoup parler de ces élections puisqu'ils sont en pleine campagne qui on vont dans le premier tour aura lieu début avril je crois bien euh,
1: exactement et c'est bon on, on va on va essayer d'en de, de, parler euh, sinon on a d'autres euh, choses intéressantes au programme donc de toute façon euh, ça, ça sera à nouveau une une émission à suivre euh,
0: super <rire> Allez, bah, bonne soirée tout le monde. À la prochaine. Bonne soirée. On bonne manif
3: demain.
0: <rire> bonne manif, ouais.